0: Son las 7 de la tarde en el este de Australia y hoy tenemos la suerte de, dar es, de daros la bienvenida a un nuevo evento de Play Ibéricos desde Melbourne, adaptándonos a la hora de nuestros colegas en esta zona del mundo que normalmente no pueden conectar en directo precisamente por la diferencia horaria de 9 horas. Al revés, sí que coincide relativamente bien y esperamos que nos estén viendo colegas desde la península ibérica o las islas donde son las 10 de la mañana si nos ven desde Portugal o Canarias o las 11 si están viéndonos desde España, Peninsular o desde Baleares. Soy Santiago Fouce Hernández, trabajo en la Universidad de Danam y junto a mi colega y amiga Esther Jiménez Ugalde de la Universidad de Viena soy cofundador y cocoordinador de Play Ibérico. iniciativa independiente para la presentación de novedades editoriales de estudios ibéricos que comenzaba su andadura hace ahora justo tres años, el mes que viene. Como saben, este año nuestros eventos especiales son temáticos y cuatrimedios. El pasado mes de febrero, nuestras colegas Esther Jimeno Gualde y Katiuskia Darici de Turín presentaban un especial de literaturas ibéricas comparadas que pueden ver en nuestro canal de YouTube o escuchar en nuestro podcast. Hoy nuestros colegas Lilith Thwaites y Stuart King presentan un evento muy especial de Play ibéricos, en el que tendrán el gusto de presentarnos seis novedades editoriales de autoras y autores de universidades de esta parte del mundo, de Australia y de Nueva Zelanda. Será, esperamos, el primero de muchos playbéricos, que ponga el foco en el trabajo que se produce en estudios ibéricos en una parte concreta del mundo y que iremos combinando con eventos temáticos cuatrimestralmente. Antes de pasar a presentar a nuestros anfitriones de hoy, me van a dejar también que le dé las gracias a nuestro colega Alfredo Martínez Expósito de la Universidad de Melbourne, que hizo gran parte del trabajo inicial, pero pasó la batuta a Stuart y Lilith cuando escogimos uno de sus libros para esta edición especial de Play Ibéricos. Le doy además la enhorabuena por su reciente nombramiento como Redmond Barry Distinguished Professor of Spanish and Latin American Studies, que es un reconocimiento muy merecido. Y muy importante. Sin más paso pues a presentar a nuestros anfitriones de hoy y luego nos pondremos en sus manos. Stuart King es Associate Professor, enhorabuena también Stuart, profesor titular de estudios españoles y catalanes en Monash University aquí en Melbourne, en Australia. En 2021 fue elegido académico de la Academia Australiana de Humanidades y desde 2019 es corresponsal del Observatorio Permanente de Hispanistas de la Fundación Duques de Soria. Es especialista en literatura catalana y española y su principal contribución en este campo es el monográfico Escribir la Catanalidad, editado en Támesis en 2000. 5 y sus investigaciones sobre el género negro, en particular, eh, cómo las narrativas criminales participan en la interrogación de identidades nacionales y culturales durante la transición democrática en España, incluyendo Euskadi, Cataluña y Galicia. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los libros Murder in the Multinational State, Crime Fiction from Spain, publicado en Routledge en 2019, The Rowledge Companion to Crime Fiction de 2020 y The Cambridge Companion to World Crime Fiction de Cambridge University Press de este año pasado, 2022. En la actualidad, Stuart está preparando para su publicación un estudio monográfico sobre la novela criminal mundial. Bienvenido, Stuart, y muchas gracias por aceptar ser eh, anfitrión de este evento especial de hoy. Gracias, Santi. Presento también a Lili Zekulin, Thwaites, que es traductora literaria y profesora adjunta en la Universidad de La Trobe, también en Melbourne. Lily doctoró en la Universidad de Toronto con una tesis la biología Los Mercaderes, de Ana María Matute. Galardonada traductora literaria, español a inglés, es también entrevistadora, moderadora, comentarista, conferenciante e investigadora académica de literaturas y culturas españolas contemporáneas. Además, una gran anfitriona, como he tenido la gran suerte de presenciar en un evento ...del Instituto Cervantes la semana pasada. Entre sus se destacan The Prince of the Skies, de 2021, de una obra de Antonio Iturbe... ...también Australian Connection, una antología de textos de autores que han visitado Australia, publicada en 2019... ...The Librarian of uh, Auschwitz, de 2017, también de Antonio Iturbe, que fue un Publishers Weekly uh, Book of the Year en 2017 y eh, medalla de oro Sidney Taylor de 2018. También ha traducido dos novelas de Rosa Montero, Weight of the Heart y Tears in Rain de 2012. Da charlas sobre temas españoles y de traducción, presenta sesiones en festivales de escritores y organiza visitas y participa en eventos con escritores de habla hispana. En 2016 recibió la Orden del Mérito Civil de España por su promoción de las literaturas y culturas españolas en Australia, por lo que le damos también la enhorabuena, aunque ya, ya ha pasado un tiempo, pero un gran trabajo. Muchísimas gracias, eh, Lilith y Stuart. Y sin más, os dejo en sus manos.
1: Uh, gracias, Santi. Uh, me es un placer presentar a uh, Jane Hanley. Jane Hanley es uh, licenciada en comunicación y estudios hispánicos por la Universidad Tec Tecnológica de Sydney y doctora en estudios internacionales por la Universidad Macquarie, también de Sydney. Es profesora del Departamento de Medios de Comunicación, Artes Creativas, Lengua y Literatura en la Facultad de Artes de la Universidad de uh, Macquarie y coordina uh, uh, el área de lenguas. Sus temas de investigación principales son las culturas viajeras, el turismo y la migración en la cultura popular pasada y presente entre España y México. Y te paso la palabra. Chang.
2: Muchas gracias, June, y muchas gracias, Pleibericos, por invitarme a presentar algunas ideas uh, de mi libro La reinvención de México en la literatura de viajes española contemporánea. En este libro analizo la imagen de México en la literatura de viajes, precisamente, de autores españoles ofrece una contribución al campo de los estudios sobre la escritura de viajes uh, y en la narrativa española, un área hasta ahora poco estudiada, al menos en inglés. La representación literaria del viaje y del encuentro es una entrada a los debates actuales sobre las implicaciones de las diferentes movilidades internacionales los peligros de ciertos mitos culturales y el intercambio global de ideas. La larga historia del movimiento transatlántico en el mundo hispanohablante ha tenido un impacto significativo en los conceptos actuales de México y en las implicaciones de la representación de México y América Latina en general en España, en Europa y en todo el mundo. Además de analizar textos que han recibido poca o ninguna atención crítica, el libro examina las conexiones entre los viajes contemporáneos, incluyendo la dinámica local de los encuentros y la circulación global de la información, y la influencia de la historia compartida de España y México en la construcción de las actuales ideas del lugar. Para enmarcar ese análisis, el libro describe a grandes rasgos algunos momentos clave de la historia de las relaciones culturales hispano-mexicanas y su influencia sobre el sentido que pueden tener los escritores de las similitudes y diferencias entre México y España. Este esposo histórico forma el trasfondo de la interpretación del papel de los viajeros de ahora en sus encuentros con los pueblos y lugares mexicanos y sobre todo su reflexión sobre su propio papel como comunicadores de significados culturales y participantes en la economía turística. Incorpora una discusión de ciertos géneros uh, y estilos de la, de la escritura de no ficción, las formas de escritura de vida que requieren una fuerte presencia del autor frente a la escritura más periodística o de observación que requieren una fuerte presunción de objetividad y veracidad, y la fiabilidad percibida por el público de los distintos tipos de texto. Al unir el análisis textual historicista con las condiciones materiales del turismo, mi libro sigue la línea del análisis de los viajes y la escritura de viajes dentro de su contexto social y económico más amplio, es decir, una interrogación de la importancia tanto económica como cultural de la memoria y la imaginación sobre el lugar. Este marco se aplica a la construcción española de ideas de México a través de
3: las largas historias de interconexión entre Europa y América.
1: Muy bien, Jane. Gracias por, por esta uh, breve presentación. Um, tengo una pregunta uh, general. Um, ¿Cuál es el valor de escribir sobre viajes en el siglo XXI? Sobre todo cuando la información sobre cualquier lugar parece estar al alcance de, de nuestra mano, a menudo en tiempo real, y cuando digamos, ya conocemos después, sobre las limitaciones de las representaciones foráneas de las culturas?
2: Bien, sí, la representación de los lugares en, en este tipo de viaje sí se enfrenta a desafíos debido a la globalización de las comunicaciones, de la conexión constante que tenemos, uh, el exceso de información uh, pero la narrativa de viajes, además de ser una manera de intervenir en las representaciones culturales de los lugares y de los pueblos, nos ofrece específicamente un acercamiento a la interrelación del tiempo y del espacio en la construcción del significado de la experiencia. Y para mí es una manera importante de entender esa realidad de sobreconexión, digamos. Uh, también en, en, en el contexto de la pregunta sobre las uh, culturas y la diferencia cultural, creo que la incertidumbre del espacio transcultural, esa falta de control sobre la interpretación de la experiencia desestabiliza los discursos esencialistas que pueden ser tan problemáticos en, uh, en los, todos los medios ahora. Uh, y, e, y, por ejemplo, desestabiliza uh, el, la, entide, la identidad étnica como un factor primordial en la construcción del ser. La identidad cultural se convierte en algo mucho
3: más ambiguo, frágil, paradójico. Perfecto, gracias, Chani. Bueno, creo que igual ahora me toca a mí eh, presentar a Alfredo Martínez
4: Expósito. Eh, Alfredo es catedrático de estudios hispánicos en la Universidad de Melbourne, miembro de la Academia Australiana de Humanidades y miembro honorario, como ha dicho creo que Santiago, del Madrid Institute for Advanced Studies. Es autor de más de un centenar de artículos sobre literatura contemporánea y cine y siete libros de investigación con énfasis en cuestiones de género y sexualidad, entre ellos, *Life, Flesh, The Male Body in Contemporary Spanish Cinema, con Santiago, y Cuestión de Imagen, Cine y Marca, España. Ha editado los volúmenes Gay and Lesbian Writing in the Hispanic World y Repensar los Estudios Ibéricos desde la Periferia, con otro invitado hoy, eh, con José Colmeiro. Está también en posesión de la Orden del Mérito Civil por su labor de promoción de las lenguas y culturas hispánicas en Australia. Hoy, Alfredo nos presenta su nueva colección La vida iba en serio, autobiografías hispánicas de la diversidad sexual de la Universidad de Leida 2022. Alfredo, te paso la palabra.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Lilith. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Santiago, Foud y a Esther Jimeno por la iniciativa de organizar este monográfico de Play Ibérico sobre libros recientes de investigadores que vivimos en esta parte del mundo, en Australia y en Nueva Zelanda. Y, por supuesto, a ti, Lilith y a Stewart por coordinar la, la conversación. Y lo segundo, quiero agradecer a todos los colaboradores del libro La vida iba en serio, autobiografías hispánicas de la diversidad sexual, que es un libro que se enmarca en el proyecto de investigación titulado Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. Es un proyecto de investigación financiado por el programa I+, D+, +I de generación de conocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación en España, que dirige con gran sabiduría y experiencia nuestro compañero y amigo Rafael Mérida Jiménez, que es catedrático Serra Junter de la Universidad de Lleida. El objetivo fundamental de este uh, proyecto, del proyecto de investigación, es el de investigar aquellas obras de carácter explícita o implícitamente autobiográfico, incluidas las figuraciones del yo en torno a la construcción de la masculinidad que han sido creadas por personas que manifiestan su disidencia sexual y o de género. El corpus del proyecto se centra especialmente, aunque no de forma exclusiva, en piezas literarias, artísticas y audiovisuales creadas en España, Hispanoamérica, a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, hasta la más rabiosa actualidad, por creadores que en el momento de su nacimiento fueron registrados como como varones, y pongo eso de varones entre comillas, y que como tales fueron educados siguiendo unos roles tradicionalmente opuestos a los de la feminidad, también con todas las comillas que sean menester, y que con posterioridad han podido definirse o ser definidos como, por ejemplo, homosexuales, jotos, putos, maricones, gays o gays, travestís, en fin, todas estas palabras con todas las comillas del mundo, porque son palabras cuya definición va cambiando con el tiempo y no uh, acabamos de encontrar un consenso sobre cómo utilizarlas. Bueno, los materiales generados por este proyecto de investigación están siendo recogidos en un portal de Internet dedicado a las escrituras e imágenes del yo. Los que estén interesados pueden uh, consultar estos materiales en la dirección de internet más dime, más dime, más dime, punto UDL, de universidad de Lleida.cat, Repito, más dime, punto udl, punto C Estimo que estos materiales son de una importancia capital para la historia y la dignificación de las autoescrituras y egovivencias. De la diversidad sexoafectiva. Y por ello invito a todos los que nos escuchen a que visiten y exploren el portal, insisto, en el libro, más en concreto, en el libro La vida iba en serio, presentamos una cuidada selección de materiales autobiográficos y otros testimonios de vida. Para el libro hemos seleccionado textos escritos por escritores y poetas, ya que este corpus constituye el grueso de las textualidades conocidas y además está dotado de una cierta homogeneidad que le confiere ese carácter literario. En la introducción del libro, de la que soy autor, llamo la atención sobre dos o tres aspectos, voy a citar dos solamente, muy importantes de las autoescrituras del yo homosexual. Uno es el componente de autoafirmación y antiestigmatización de todas las escrituras autobiográficas. El otro es la creación de linajes, estirpes y líneas de transmisión textual y o sexual, llamémoslo líneas de transmisión sexotextual, por resumir. También explico en esa introducción a el título del libro, que procede de un conocido poema del poeta eh, Jaime Gil de Viedma. Lo tengo delante de mí, leo solamente el comienzo de este famosísimo poema que dice así, «Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, etcétera. Que la vida iba en serio». Ah, y lo más importante eh, es mencionar ah, a los colegas que han colaborado en este libro, también en el proyecto Más Dime, que son oh, un número bastante amplio, pero quiero ah, mencionarlos explícitamente porque su labor ah, es, ha sido y continúa siendo fantástica. Eh, Rafael Mérida Jiménez, el director del proyecto, es uno de los oh, coautores del libro, ah, escribe las semblanzas de Álvaro Retana y de Alberto Mira. Alberto Mira, a su vez, es uno de los autores del libro, es eh, eh, reseñado y reseñable, la, por partida doble. Él está en la Universidad de Oxford Brooks y escribe sobre Luis Cernuda, Terence Moss y Pedro Almodóvar. Enrique Álvarez, de la Universidad Estatal de Florida, escribe sobre Emilio Prados y Rafael Chirves. César Cañedo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe sobre Xavier Villaurrutia. Humberto Guerra, de la Autónoma Metropolitana de Xochimilco, también en México, escribe sobre Salvador Novo, Carlos Monsiváis y José Santana Porras Alcocer, monográfico mexicano. Jorge Luis Peralta, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, escribe sin embargo sobre autores argentinos, Abelardo Arias y Juan José Sebrelli. José Antonio Ramos Arteaga, nuestro querido Pepe, de la Universidad de La Laguna, escribe sobre Juan Bernier y Ricardo Molina. José Maristani, de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre Tulio Carella y Pablo Pérez. Isaías Fanlo, el más prolífico de nuestros colaboradores, desde Cambridge, escribe sobre Jaime Gil de Viedma, Antonio Roche Roselló, Jaime Manrique, Andrés Caicedo y David Vilaseca. Oyerkin Coces, de la Universidad del País Vasco, sobre Juan Guitisolo. Uh, Víctor Saúl Villegas Martínez de la Universidad Veracruzana, sobre Osvaldo Reynoso, Reinaldo Arenas y Luis Zapata. Yo mismo, Alfredo Martínez sobre Vicente Molina Fos, Dieter Ingenschai de la Humboldt de Berlín y Lucas Smuga de la Universidad de Wrocław en Polonia uh, escriben a la Limón sobre Luis Antonio de Villena y ya Dieter Ingenschai el solo uh, sobre Pedro Lemebel y Luis G. Martín. Y por último, Laura Martínez Catalá, también de la Universidad de Lleida, uh, sobre Ricky Martín una personalidad uh, sorprendente en este libro. También quiero mencionar, para terminar, a algunos compañeros y colegas en el proyecto que escriben sobre otros autores no necesariamente uh, literarios o no necesariamente varones gays y que, por lo tanto, no han sido incluidos en el libro, pero cuyos materiales están disponibles en el, uh, en el portal de Internet que antes mencioné. Uh, y quiero mencionar por sus nombres a Juan Martínez Gil, a Estrella Díaz a Fernández, Jesús Martínez Oliva, Raúl García Sánchez, Javier Fernández Galeano, Mauricio Liszt Reyes, Santiago Joaquín Insausti, Manuel Méndez Tapia, Joffre Huard y Juan Vicente Aliaga. A los que mando desde aquí, un fuerte abrazo. Y aquí termino, Lili. Muchas gracias. Bueno. Eh
4: llama la atención un poco, y tú mismo lo mencionaste, ¿no? que eh, el libro incluye también a Pedro Almodóvar, aunque el enfoque son más bien eh, autobiografías literarias. ¿Por qué? ¿Por qué a este?
5: Bueno, la, incluimos algunas personas a, a, un, un poco eh, heterodoxas o extrañas respecto al corpus de varones literatos o literarios Uh, gays que conforman la, el grueso del libro. Eh, ahora que Almodóvar acaba de sacar su nuevo libro y ya se ha saltado de la pantalla a la página parece que tendría más sentido todavía incluirle en un libro como este. Sin embargo, el trabajo que hace Alberto Mira sobre uh, Almodóvar es exclusivamente sobre su trabajo autobiográfico en la pantalla. Y el propio Alberto Mira explica en su, uh, en su preciosa contribución, todas las contribuciones de este volumen son relativamente cortas, pero muy injundiosas, y la de Alberto sobre uh, Almodóvar no lo es menos, uh, explica el, el carácter en el fondo profundamente autobiográfico biográfico y cuasi literario de lo que hace Almodóvar con sus películas, con, digamos la escritura del yo en sus películas pero que en sus guiones aparece todavía mucho más trabajada eh, eh, no, no están publicados muchos de ellos pero podemos uh, percibir, atisbar en lo que vemos en la pantalla el trabajo cuasi literario que hay por detrás la verdad es que lo mismo que uh, con Almodóvar que con Ricky Martin uh, tuvimos, uh, <risa> tuvimos nuestras conversaciones Conversaciones acerca de si incluirlos o no incluirlos. Al final decidimos incluirlos por la gran significación que tienen en sus respectivos países y como escritores de, la, bueno, de las egovivencias del yo homosexual uh, y en un segundo volumen uh, que saldrá uh, quizá mm, el año que viene uh, sobre otros escritores y personas que no han tenido cabida en el primero, uh, quizá volveremos al tema de, la, de cómo dar homogeneidad a estos corpus donde algunas veces aparece gente como Almodóvar o Ricky martín que necesitan cierta explicación gracias por la pregunta lilith
4: y brevemente porque sé que no hay mucho tiempo igual podemos volver al tema ninguna mujer va a haber una no, como... colección sobre mujeres o qué
5: uh, bueno uh, el proyecto es sobre masculinidades y tenemos a uh, tantas uh, mujeres trans como hombres y hombres gays uh, en, el, en la base de datos. Insisto, en, el, en la base, en el portal de internet, la, las personas interesadas pueden consultar. Eh, eh, la información que tenemos sobre todas estas personas. Tenemos mucho material recogido sobre mujeres trans, eh, no fue posible incluirlas en este libro porque el libro sería excesivamente largo y también porque el corpus va creciendo con el tiempo. Entonces decidimos dar una primera salida uh, basada en uh, escritores gays en este primer volumen y en un segundo volumen que está preparando uh, nuestro colega Ramos Arteaga desde La Laguna uh, nos enfocaremos en mujeres trans.
1: Gracias. Gracias.
4: Stuart, paso, te paso la palabra.
1: Gracias, uh, Lele. Um, uh, me es un placer presentar a Ángel Alcalde, que es uh, profesor titular de Historia en la Universidad de, de Melbourne, a donde se incorporó en 2019 después de un, un viaje por, por medio mundo cada vez más, más lejos de donde um, creció. Formado como historiador inicialmente en la Universidad de Zaragoza, se doctoró en Historia y Civilización por el Instituto Universitario uh, Europeo de Flor Florencia y fue becario postdoctoral en la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. También fue investigador postdoctoral en el Instituto Leibniz de Historia um, de Europa en uh, Maguncia así como en el Centro para la Historia del Desarrollo Global en la Universidad de Shanghai, eso, antes de llegar aquí a Australia. Su investigación se ha centrado en la historia social y cultural de la guerra moderna, la historia transnacional y la historia del fascismo. Y hoy Ángel uh, nos presentará la colección The Crucible of Francoism, Combat, Violence and Ideology in the Spanish Civil War, publicada por Sussex Academic, en el uh, 2020, de la que es coeditor Ángel, te doy la palabra.
6: Bueno, muchas gracias, Stuart, por, por tu presentación y muchas gracias a little por organizar esto que es una oportunidad uh, bueno muy genial para, para poder hablar de mi libro. unas Una de las cosas, uh, una de mis cosas favoritas, hablar de libros, sobre todo si son libros, sobre todo si son bueno, este libro es un libro colectivo, es un libro colectivo en dos sentidos. Es coeditado por varios editores y yo soy uno de ellos. Mis otros dos colegas uh, coeditores del libro uh, han sido Foster Chamberlain y Francisco Leira, uh, dos historiadores. Uh, también uh, Francis Francisco Leira uh, trabaja desde España y Foster Chamberlain trabaja desde uh, actualmente desde Turquía, aunque él es norteamericano y experto en la historia de la guerra civil española. Así que fue una experiencia bastante internacional y transnacional. Y aparte, otros um, ocho diferentes autores participaron escribiendo capítulos para, para el libro. Y bueno, pues publicamos este, este volumen eh, con una idea de intervenir para un público eh, anglófono, eh, lector de, de, de libros de historia en inglés sobre la Guerra Civil Española, para mm, poner en circulación argumentos, conclusiones que, bueno, algunas de ellas ya eh, han sido eh, debatidas y, y aceptadas por la historiografía española, pero que todavía a veces um, no, no, no llegan a, a los circuitos a, más internacionales de historiadores de, de, del siglo XX. Este era uno de, de los objetivos principales en ese sentido. Bueno, por un lado... Sintetizamos mucho de nuestro propio trabajo que, que hemos realizado en los últimos años y por otro también eh, incidimos en líneas de investigación más novedosas como la historia la, las perspectivas transnacionales sobre la guerra civil española, que vienen siendo un poco la, el horizonte eh, de eh, los historiadores eh, actualmente investigando sobre la guerra civil y el franquismo. Bueno, el título The Crucible of Francoism podría traducirse como el crisol del franquismo con el subtítulo Combate, Violencia e Ideología en la Guerra Civil Española. Ya da una idea bastante clara del de argumento principal que queríamos um, mantener y es que es la, la guerra civil el, el, la experiencia fundamental para entender los... Las, Cuatro décadas de dictadura franquista. Es imposible separar la dictadura franquista de la experiencia de la guerra civil española desde 1936. Tradicionalmente, eh, lo que se leía también en los libros escolares era que, bueno, era la, la, la época de la república, eh, la que había llevado a la guerra civil y se produce una cesura con la guerra civil, después de la cual llegó el franquismo. Bueno, como muchos otros historiadores en España, insistimos en el, con este trabajo en que la cronología uh, debe comenzar en el año 36 y seguir hasta el final del franquismo. Franquismo y guerra civil estuvieron unidos muy íntimamente. Y sobre todo en este, en este volumen um, incidimos en una, en una cuestión más precisa, que es que la experiencia de la guerra civil española, a través del combate de la violencia represiva eh, y de las experiencias de los soldados, particularmente del ejército franquista, fueron, fue fundamental para la formación ideológica del franquismo, para formar una ideología específica del régimen de Franco. Porque ah, a, al principio de la guerra civil, con el golpe de estado, del 18-19 de julio de 1936, los grupos que participan en ese golpe de Estado no, no comparten una ideología única, coherente. Hay, hay muchos grupos: hay falangistas, fascistas, carlistas, monárquicos, militares, conservadores, católicos. Es la experiencia de la guerra civil, la experiencia del combate, lo que forja de ahí el título. Uh, el crisol uh, del, del franquismo. Y bueno, lo hacemos a través de varios capítulos, uh, diferentes autores uh, escriben sobre varios temas, sobre los legionarios, sobre los combatientes marroquíes, sobre los alferces provisionales, es el tema sobre el que escribo yo, y con ello hemos uh, contribuido a dar una imagen de conjunto de cómo la experiencia de la guerra civil lleva al franquismo, incluyendo incluso las experiencias de eh, soldados extranjeros,
3: eh, voluntarios eh, internacionales en, en el bando franquista. Eso ah,
1: gracias. da ah, pero... el libro como tal. Vale, gracias. Ah, muchas gracias, Ángel. Um, sé que los dos tenemos un interés en, en las perspectivas transnacionales. Y en otra publicación mencionas que tu marco analítico es uh, un espacio transnacional. ¿Pod ¿Podrías elaborar sobre lo que significa o implica en términos concretos para el estudio de las historias nacionales, quizá con el ejemplo de España? Sí, bueno, la, la, la historia transnacional, que es un poco una de las
6: perspectivas que, que mantenemos en este, en este volumen, es eh, bueno, una de las, de las innovaciones más importantes metodológicas uh, de la historia moderna en los últimos años y poco a poco también esta innovación tecnológica ha llegado a la historiografía española y a la, bueno, y a la historia sobre España. Y, y bueno, en este volumen... Eh, incorporamos ese aspecto a través de del bueno, análisis de los voluntarios internacionales con el, con el bando franquista, las conexiones internacionales también de, de los militares rebeldes, etc. Esto, bueno, es un ejemplo de cómo eh, cambia, cambia las perspectivas, um, cambian los, las interpretaciones sobre las historias nacionales, en este caso de la historia de la guerra civil española y de España. Eh, tradicionalmente, la Guerra Civil Española, lo mismo que importantes eventos históricos en otras naciones, se explicaba a través de una clave nacional. No, te, no hacía falta explicar prácticamente nada sobre lo que era pues, el contexto europeo de los años 20 y 30 o las conexiones, las, las relaciones internacionales eh, de, de España con otros países, etcétera, etcétera, o el, la, la presencia de, de comunidades de inmigrantes en, en España. Por ejemplo, temas típicos de la historia transnacional o las transferencias intelectuales, culturales entre países. Se podía explicar la historia de la Guerra Civil de España, igual que la, que la historia de otros países, sin hacer referencia a todo eso. ¿no? Eh, la Guerra Civil era el resultado de una trayectoria ah, nacional, digamos, peculiar de la historia ah, de España. Claro... Incorporar estos factores transnacionales que, que ahora sabemos mucho mejor que tenían una dimensión bueno, muy relevante, enorme. Eh, no, no estaba claro, no, no se veía claramente hasta qué punto eran influyentes estas conexiones transnacionales, estas transferencias eh, ideológicas o, o contactos a través de las fronteras. Cambia porque, bueno, eso nos permite, sobre todo, situar más claramente la historia de España en un contexto, no solamente ya europeo, que eso es muy importante, sino en un contexto global. La, la gracia española tuvo una influencia y una relevancia a nivel europeo muy importante para la historia del periodo de entreguerras en general, el ascenso de los fascismos, y también para la historia global. Últimamente los historiadores están investigando también cómo se, se percibió la guerra civil española en Latinoamérica, por ejemplo, o en los Estados Unidos en los años 30, lo que permite pues,
1: expandir mucho más nuestra comprensión. Sí, y, y, y también tuvo un impacto muy importante aquí en, en, en Australia. Uh, había australianos que, um, que fueron a, a, a luchar en la, en la guerra civil. Gracias, Ángel. Sí. Uh, Lilith, paso la palabra.
4: Ok, y me toca presentar a Christine Akenstall, que es catedrática de lengua y literatura española en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Es especialista en la, las literaturas y culturas de la España de fin de siglo y del siglo XX, con especial interés en cuestiones de género. Ha escrito numerosos ensayos publicado, eh, publicados en revistas y libros editados y cinco libros de autoría única. Con Mary Ellen Beer, editó la sección sobre el largo siglo XIX en A New History of Iberian Feminisms. Sus dos últimos libros son Spanish Female Writers and the Free Thinking Press, 1879 1926, del año 2014, y Women on War in Spain's Long 19th Century. Virtue, Patriotism, Citizenship, de 2023. Desde 2021 participa con un equipo internacional en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España sobre la poesía femenina de la primera parte del siglo XX. Christine está hoy en Pleibericos para presentar su, precisamente este nuevo libro Women on War in Spain's Long 19th Century, Virtue, Patriotism, Citizenship, de la Universidad de Toronto Press de 2022. Cristina.
7: Muchas gracias, Lilith. Pues buenas tardes, uh, muy buenos días a todos y a todas. Es un gran placer participar hoy en este encuentro y al lado de hispanistas de tanto renombre. Les agradezco enormemente a Santiago Faust Hernández y a Lilith Zweitz su invitación de unirme a este evento y a Lilith su generosa introducción. Las complejidades de la relación de las mujeres con la guerra han, don, han, de, uh, denominado, han dominado muchos debates feministas y existen estudios excelentes sobre cómo las mujeres históricamente se han autorizado a escribir sobre la guerra dentro de un canon exclusivamente masculino, que tradicionalmente depende de que, se, de que el hombre ha sido combatiente. No obstante, en su mayor parte, dichos estudios han versado sobre un contexto anglosajón y europeo, especialmente con respecto a las dos guerras mundiales. En comparación, se han publicado... Muy pocos estudios sobre cómo las escritoras españolas ven y representan la guerra, y dichos estudios tienden a enfocar la guerra de la independencia decimo, decimonónica o la guerra civil española. Mi libro intenta ampliar este campo de investigación abarcando distintos géneros. Teatro, novela corta, el cuento corto y el ensayo y textos de autoría femenina que ponen en tela de juicio a las historias oficiales de las varias contiendas que contribuyeron a conformar distintas visiones de la nación española durante el largo siglo XIX. Contiendas como la Guerra de la Independencia, Rosario de Acuña y Blanca de los ríos la Tercera Guerra Carlista, Concepción Arenal. La guerra hispanoamericana o el llamado desastre, Carmen de Burgos, Consuelo Álvarez Pú, Emilia Parroazán, Blanca de los Ríos, y los, las guerras coloniales en el Arif y, y la Primera Guerra Mundial, Burgos. Fundamentales para el desarrollo del armazón teórico han sido tanto estudios que enfatizan lo primordial de lo afectivo a la hora de experimentar y enfocar la guerra como otros que examinan qué pudiera significar para las mujeres ver la guerra. Temas constantes en el libro son los intentos narrativos de confundir y deshacer las divisiones socioculturales que pretenden mantener a las mujeres alejadas de la empresa de hacer patria y al desafío a la relación jerarquizada de una razón supuestamente masculina y el ámbito emocional asignado a la mujer. También los, los textos estudiados reabren el controvertido debate sobre la ecuación de la mujer con el pacifismo, dado que varias autoras afirman el derecho de las mujeres a participar en la guerra a fin de avanzar reivindicaciones feministas. También hago pie en la importancia interdependiente de los llamados contratos social, sexual y racial para los contextos del liberalismo patriarcado y colonialismo en España finisecular y señalo la, re la relevancia para dichos contextos del símbolo de la sangre y de las figuras de la madre y de la virgen aunadas en el icono decimonónico de España como mater dolorosa. En todo momento me esfuerzo por dilucidar los vínculos inseparables entre lo íntimo y lo nacional-transnacional, lo que se ha llamado la relación de los micrositios de los espacios íntimos con lo macropolítico. Sostengo que tanto el imperialismo como la preocupación patriarcal por la castidad femenina dependen de conceptos que tienen que ver con cuerpos cerrados o abiertos, con la posesión y apropiación de otros feminizados, con contratos basados en un llamado consentimiento y con la pureza de sangre, sea de familia, nación o imperio. Las, las críticas que llevan a cabo las escritoras de, entre otros temas, la construcción militarizada de cuerpos dóciles y la llamada guerra justa siguen re resonando en nuestro mundo actual. Demostrando que la guerra entraña cuestiones de género, clase y raza inseparables de la discriminación en general, sus textos afirman mundos de materialidad comprometidos en vez de una abstracción militarizada y la regeneración social en lugar de la destrucción. Y aquí termino. Gracias, Lulet. Lulet.
3: Voy. Me llama la atención que en este caso no
4: solo hay una serie de artículos sobre estas escritoras o capítulos sobre ellas, sino también toda una serie, una, creo que 26, en, en total reproducciones de imágenes. ¿Podrías elaborar un poco sobre su importancia y cómo se relacionan con el an análisis en tu libro? Pues sí, desde luego. Y gracias por la pregunta, Lilith.
7: Pues una de las cuestiones fundamentales que el estudio intenta analizar es cómo las mujeres ven la guerra. De hecho, muchos textos recurren a un lenguaje visual, un lenguaje que se propone acercar a los lectores y a las lectoras a la violencia a fin de incomodarles y hacer que se sientan comprometidos a tomar acción en contra. Arenal, por ejemplo, titula su obra sobre la Tercera Guerra Carlista cuadros de la guerra y señala ahí su deseo de haber sido pintora para expresar de modo más impactante posible los horrores bélicos. Sus cuadros también establecen un diálogo implícito con los desastres de la guerra de Goya y con las representaciones coetáneas de Josep Luis Pellecer de la guerra carlista, las cuales aparecían en la prensa del día. Además, para ilustrar la condena de las guerras por parte de Arenal y Carmen de Burgos, leo sus obras al lado de ciertas imágenes del holandés Louis Remekes que denunciaban las atrocidades alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Sostengo también que muchos textos establecen un diálogo con representaciones visuales que pululaban en el imaginario sociocultural del momento, Casos en cuestión, por ejemplo, son el cuento de Carmen de Burgos, El Repatriado, y la novela corta de Blanca de los Ríos, La Niña de Sanabria, que referencian, sea de modo intencionado o fortuito, imágenes satíricas del desastre que iban apareciendo en los periódicos izquierdistas finiseculares. Y por último, acercar a la lectora la guerra implica una política de presencia de materialidad, de sentir con el otro. El distanciamiento depende de un proceso de abstracción, de descorporización y de alejamiento emocional.
3: Ay, gracias, gracias, Christine.
4: Um, sure, te toca.
1: Gracias, Lele Y ahora vamos a dejar atrás el siglo XIX y volver realmente al siglo XX, um, um, con uh, Rubén Pérez Hidalgo, que es doctorado de, en estudios culturales hispánicos por la Universidad de Illinois, Chicago, y uh, um, profesa, uh, profesor en el Departamento de uh, um, Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sydney. Su foco de investigación se centra en cómo diferentes concepciones políticas de lo popular son representadas culturalmente tanto en España como en América Latina. Y Rubén hoy um, nos presentará su novísimo libro, Performing Populism, Visions of Spanish Politics from 15M to Podemos, publicado por Vanderbilt University Press en este mismo año, 2023. Uh, te paso la palabra. Rubén.
8: Muchas gracias, Sue, y muchas gracias a los colegas y a Plebéricos por la invitación. Encantado de, de estar aquí. Um, Quizás para empezar tengo que hacer referencia a la base teórica de este libro, en la cual está una conceptualización del populismo que lo entiende a grandes rasgos desde el punto de vista de la teatralización política y la performatividad cultural. De tal modo, el foco de mi análisis comprende al sujeto populista eh, lo que se ha llamado como el pueblo, la gente común y corriente, la ciudadanía, la calle, todas estas diferentes excepciones, como un personaje que representa y se representa en una escena con un estilo común vis-a-vis -vis, o en relación a otros personajes que complementan ese estilo, ya sea por oposición o por afinidad. Y esto va desde el líder populista hasta la denominada casta política en su momento o las élites, o las élites económicas antagonistas al pueblo. Entonces, todo este elenco de personajes conforman un ciclo populista con una estructura narrativa aristotélica dividida en los tres actos tradicionales. Entonces, así tenemos, por un lado, en principio, el planteamiento que empieza en el 15 m el desarrollo del nudo por parte de Podemos, y el desenlace y el final del populismo con la irrupción de Vox y la vuelta al eje horizontal izquierda-derecha en vez de lo que sería el eje populista que va de arriba abajo. Entonces, con esto en mente, me parece importante recalcar que la preocupación central del libro eh, realmente no reside en desgranar lo que sería la categoría sociológica del pueblo, es decir, el pueblo como categorizado en términos de clase, de etnia, de nivel, de, de nivel educativo, etc. El objetivo principal aquí es analizar cómo el pueblo es concebido más allá del pueblo mismo, esto es, más allá de los límites de su sociología. De este modo, el libro se enfoca en cómo ese pueblo alcanza su visibilidad política máxima desde su presentación, y esto es importante, su presentación cultural como personaje fundamental en el ciclo teatral populista. Uh, así recurre a investigar cómo una serie, de, una serie aparentemente heterogénea de textos audiovisuales conectan lo popular del pueblo, culturalmente hablando, con el pueblo del populismo en su, um, su dimensión política. Temáticamente el libro sigue esa estructura aristotélica a la, que, a la que aludí antes, de forma que en su planteamiento me remonto a los primeros días de las ocupaciones de las plazas en 2011 y analizo toda una serie de producciones audiovisuales alrededor de la popularización de una nueva, entre comillas, idea del pueblo. Y aquí pongo comillas porque en realidad la genealogía de esa idea no es ni mucho menos novedosa, sino que lo que es nuevo es su alcance popular en ese momento. En el nudo me enfoco en cómo la práctica popular de esa idea en la escena de la plaza se traslada a la escena de la política institucional con Podemos y cuaja en el liderazgo populista de Pablo Iglesias, tal y como lo concibe Ernesto Laclau, y que básicamente habla del significante vacío. Entonces, Pablo Iglesias es como un significante vacío en esa parte institucional del nudo. Con la degeneración electoral de Podemos, es decir, con la pérdida de apoyo electoral eh, por parte de Unidas Podemos o Podemos, eh, llega el desenlace y el final del ciclo populista con la irrupción de lo que Enzo Traverso ha llevado como posfascismo eh, con la irrupción de Vox. Y entre otras razones, y aquí apunto a otras razones porque no es la única razón, ¿no? entiendo que este ciclo se cierra porque de manera sintomática, como un síntoma. La construcción estilística de Pueblo con Vox es una representación, es decir, una vuelta a presentar el antagonismo franquista basado en las buenas maneras y el parterranismo del señorito, en contraposición a lo que sería el agonismo populista que llamaba Chantal Mouf. Entonces, por ejemplo, Santiago Bascal se parece en realidad mucho más al personaje de Señorito Iván en la adaptación de Mario Camus de Los Santos Inocentes, que al líder populista, entre comillas, vaciado del infante terrible con sus malos modales, que sería la figura de Pablo Iglesias. Entonces, me parece que no es casualidad que el epílogo, o realmente no es casualidad, eh, que el epílogo del libro que analiza la erupción de Vox y su ascenso, su ascenso electoral en noviembre de 2011, que alcanza, perdón, en noviembre de 2019, que alcanza el 15% de los votos y, 50, y 52 diputados en el Congreso, eh, es lo que termina el libro, ¿no? terminando con el ciclo populista. Entonces esto cierra este ciclo estilístico del populismo, que dio comienzo en el 15M, y abre una nueva fase de confrontación en la escena popular, que llega a su punto álgido y que quedó en la pandemia, y es ahí donde mi libro termina, y creo que seguramente otro nuevo debería empezar. Eh, muchas gracias.
1: El, gracias por uh, la presentación, Rubén. Me parece un libro fascinante. Um, ¿Por qué crees que es importante abordar momentos po uh, políticos como el 15M uh, o conceptos como el populismo desde el análisis visual de artefactos culturales tan dispares como el cine, memes en internet o las pancartas que lleva a los manifestantes en una manifestación?
8: Pues eh, la verdad es porque, por un lado me parece que ha habido un acercamiento al populismo casi de forma exclusiva en términos macro, desde la ciencia política, donde eh, el eje analítico ha sido siempre generalmente de arriba a abajo y algunas veces desde la sociología de abajo arriba. Um, y por un lado estaban los estudios culturales que que se enfocaban en, en, en contingencias analíticas, ya sea, por ejemplo, el cine de la crisis, el 15M y la representación del pueblo en términos de documentales, y era de forma horizontal, y me parecía que leyendo como los dos libros por, por separado, los, dos, los diferentes libros que se hacían por separado, que no había un diálogo que me parece fundamental a la hora de entender cómo esos dos ejes se conectan y, lo, y cómo lo popular... Ah, está conectado con el populismo entonces si entendemos que lo popular de alguna manera, de la manera que sea está conectado con el populismo en el siglo XXI además está conectado de forma visual y yo creo que esto lo, lo ejemplifica un, lo que realmente en su momento um, lanzó la llama del libro que fue esta, estas dos imágenes que me gustaría compartir con, con ustedes que ah, voy a intentar compartir mi pantalla para que las vean son dos imágenes, uh, en realidad no la puedo compartir porque no me deja el, el este, entonces si quieres, Santi, la puede compartir, um, que son dos, pero si no yo las la, la describo, que son dos imágenes de Pablo Iglesias, la primera, la famosa del 2014 en la papeleta, no esa primera que vemos ahí, del 2014 en la, la papeleta, y la de 2021, eh, con, cuando Pablo Iglesias se corta la coleta ¿no? y deja atrás al coleta. Entonces, lo que me llamaba la atención de esas dos imágenes es que la primera me parece que es un es una imagen de un, digamos es un símbolo del momento populista que vive España y la segunda es un símbolo de cómo el Pablo Iglesias deja de ser eh, en ningún deja de ser un líder populista pronto nace no incluso se autorrepresenta como el líder caído el Sansón caído de la izquierda y no tiene nada que ver con, con el populismo sino que pero pero las dos son imágenes completamente viralizadas, ¿no? populares. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Si las dos son realmente imágenes súper eh, viralizadas y populares. Y la diferencia está en el análisis estético que se puede hacer desde el populismo, como la primera es una imagen que entra, que sería una imagen, una imagen visual populista, mientras la que la segunda es una imagen simplemente llenada, llena, llenada de significado, vitalizada y popular, pero no populista. ¿no? Entonces, el libro intenta navegar la, esas diferencias analíticas que, en mi opinión, tienen mucho que ver con el estilo y con la estética de cómo se presentan estos dos momentos políticos, que se eh, entiende desde lo popular y de la cultura.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y um, ahora, por última vez, paso la palabra a Lilit.
4: Bueno, y a mí me toca ahora presentar a José Colmeiro, director de la Cátedra eh, Príncipe de Asturias de Estudios Hispánicos en la Universidad de Auckland, también en Nueva Zelanda. Ha publicado numerosos libros y ensayos sobre estudios culturales hispánicos, cine, música, literatura y cultura popular. Sus trabajos destacados más recientes incluyen los libros Cruces de Frontera, globalización, transnacionalidad y poshispanismo, y el pianista de Manuel Vázquez Montalbán, y los números monográficos Glocal Galicia, Redefining Galician Culture in the Global Age, de la revista Abril, Textuality Studies on Brazil, Galicia, and Portugal, de 2018, y perspectivas transatlánticas Manuel Vázquez Montalbán y Latinoamérica, de la revista MVM, Cuadernos de Estudios Manuel Vázquez Montalbán de 2020, coeditado con Michael Arrona. En 2021 publicó su primer libro de creación, Cambios de piel, de magma, y es precisamente este libro que José ahora nos presenta. José,
9: eh, muchas gracias, Lilith, por la presentación y gracias también a los organizadores de Playbéricos, eh, sobre todo por abrir el panorama a los trabajos que se hacen en esta parte del mundo y también abrir las coordenadas genéricas a textos de creación literaria, como es el caso. Eh, pues Cambios de Piel es un viaje literario que atraviesa los cinco continentes. Se inicia en el oeste americano y desemboca en las orillas de Nueva Zelanda, en los mares del sur, y siguiendo un poco la trayectoria uh, circular, o quizás en espiral, eh, como un diseño koru de la simbología maori, que nos invita a transitar el pasado desde el presente en un continuo movimiento de Baidén. Y es una especie de collage uh, multisensorial compuesto de textos, canciones, eh, imágenes, fotografías, películas. Um, a través de ese collage los retales de eh, la memoria van hilando historias, uh, ciudades, paisajes, emociones eh, y sobre todo deseos y búsquedas y experiencias renovadoras. Cada capítulo oh, comporta una nueva indagación de pasado y de futuro y un nuevo cambio de piel, ya sea recorriendo la magia de la noche en las calles de Portland, rastreando el tiempo perdido en Guinea Ecuatorial, buscando las últimas voces del exilio en México o en París, uh, o eh, quizás descubriendo la luz de las antípodas, donde los arcoíris casi siempre son dobles. Cada destino surge pone un movimiento hacia lo conocido y lo por conocer, un trayecto de regeneración y crecimiento que conlleva una nueva visión y un cambio en una exploración constante del yo y de los otros en pos de un horizonte de libertad. Muy literario, ya veis. Eh, Cambios de piel nació hace años en un exilio académico y terminó en un confinamiento pandémico. Tiene por ello mucho de búsqueda de salida, de fuga a través del recuerdo y la imaginación. Eran botellas de náufrago enviadas desde una isla desierta. Eh, en un campus uh, desértico, en medio de un seco jardín botánico, allí empezó, eh, en Alcalá de Henares, un universo sin móviles en Internet, eh, ahí mmm, la escritura surgió como una... Necesidad de supervivencia. Eh, surge un recorrido de viajes, memorias, como huida y profunda indagación de las fronteras del yo y de los otros, buscando el agua uh, en el fondo del pozo interior. Fue una erupción de creatividad uh, bruta eh, que surgía como mensajes de náufrago desde una isla sin mar. Y años más tarde, eh, resituado en Altae Aroa, Nueva zelanda me volví a sumergir en la escritura, recompuse las piezas y me di cuenta que al mirar en el retrovisor todo encajaba en aquel rompecabezas de luz y de color, cobrando nuevo sentido. Y ya a posteriori eh, me, he hecho me han hecho consciente de lo que yo pensaba que era una novela global, se trata en realidad de una novela gallega. Esto lo he descubierto muy a posteriori, eh, porque contiene varios eh, elementos que se podrían considerar eh, característicos de cierta idiosincrasia gallega. Uno sería la tradición del humor gallego, esa fina ironía que reconocemos como la retranca, que yo entiendo como un decir sin decir, una risa entre líneas eh, que solo se puede captar oblicuamente. Y otra es la ambigüedad narrativa. Es una aparente confusión de personajes, de tiempos e incluso de espacios, que sugiere paralelos, crea contrastes y mantiene en vilo al lector. ¿verdad? Y esa ambigüedad yo creo que es una característica arquetípica de los gallegos, es el célebre chiste del gallego en la escalera que te lo encuentras y no sabes si sube o si baja. A mí me encanta y es lo que yo quería hacer en esta, en esta novela, que nadie supiera si subía o bajaba, porque creo que es un mecanismo de indefinición y también de cierto escepticismo Vital de no creerse mucho todo lo que se ve o lo que se oye, de mirarlo todo desde una distancia periférica y que más periférico que Nueva Zelanda. Yo diría incluso una epistemología periférica que implica un ángulo de visión mucho más amplio que la perspectiva del centro. Y aquí este es mi resumen.
4: Muy bien. Eh... No sé, igual me equivoco, pero yo también veo en este libro un elemento autobiográfico, ¿no? Y otro elemento quizás de los gallegos que, que suelen lanzarse a todas partes del mundo, incluso a Nueva Zelanda. Eh, ¿Qué harías tú si algún cambio de piel te resultara incómodo. ¿Y, ¿Y en qué piel te has sentido tú más cómodo o a gusto hasta ahora? Si te puedo hacer una pregunta un poco personal, digamos.
9: Sí, bueno, eh, podría hablar mucho de eso. Yo creo que a veces en la distancia los fragmentos de la vida vivida a veces me parecen casi vividos por otros, por otros yo. Esa es un poco la sensación del libro. Pero también, por otro lado, eh, historias vividas por otros se han hecho parte de mi historia. Entonces, a veces, eh, las fronteras son muy porosas. Las, fr las fronteras del yo y los otros, y la experimentación con, con los, los múltiples yo um, eh, puede ser muy porosa. Eh, en cuanto a la incomodidad o, o la insatisfacción, yo diría incluso la sensación a veces de desencanto, creo que es siempre una invitación al viaje. Es, es digamos, el motor que te implica um, plantearte un viaje. ¿no? Uh, alguien había dicho en algún momento que el movimiento se demuestra huyendo. ¿no? Y yo creo que ese instinto de huida o de búsqueda de nuevos horizontes está muy presente. ¿no? Es la mecánica uh, del deseo, de encontrar un lugar más propicio, de descubrir y desarrollar facetas de tu persona, de crecer como individuo de buscar uh, la felicidad, vivir nuevas aventuras, todo eso. ¿no? Mm, lo importante es sentirse cómodo en cada momento de tu vida, contestando tu pregunta de comodidad. ¿no? Y creo que es hasta cierto punto normal que llegas a una cierta edad en la que te encuentras más cómodo, más a gusto en tu propia piel. ¿no? Y aunque tengas más arrugas, la piel más curtida e incluso algunas cicatrices, ¿verdad? A mí por eso me gusta también la imagen um, del tatuaje maorí que lleva uh -huh. la vida grabada en la piel, ¿no? como una escritura visual, ¿no? porque quizás en realidad siempre llevas m, parte de todas esas pieles contigo. Lo dejo así abierto. ¿Tatuaje
4: hasta ahora no te has hecho, José? Perdón. Tatuaje, hasta ahora no me no, hecho. No, todavía no
9: me he hecho no, tatuaje. No, no lo creo necesario. Mientras pueda escribir.
4: Muy bien. Bueno, Santi, eh, yo creo que ahora hemos llegado al momento de ver si hay preguntas en el chat, ¿verdad?
0: Pues sí, ha llegado el momento y eh, tenemos una. Eh, tenemos una pregunta de Caterina Volkova. Que os da las gracias a todos y la pregunta es para Cristín sobre la figura de Concepción Arenal. ¿Crees que su visión de la guerra es? Eh, la pregunta me temo que está cortada, pero es sobre la visión de la guerra de Concepción Arenal. No sé si podrías eh, contestar, Cristín.
7: Pues uh, sí, yo creo que, que bueno que la obra de Concepción Arenal es la obra quizá, vamos, su um, cuerpo, digamos, uh, escrito, <ríe> uh, es la obra que más me ha impactado, especialmente uh, por lo que pasa hoy en día uh, en Ucrania, ¿no? Uh, Concepción Arenal tiene una visión de la guerra, vamos, uh, obviamente muy crítica. Y lo que intenta hacer ella en todos sus escritos sobre la guerra es promo promover, promocionar uh, un concepto de lo que yo llamo a uh, compassionate reason, es decir, una razón uh, con compasión. Uh, que realmente se involucra mucho con los estudios sobre los afectos y las emociones de hoy en día, no las teorías sobre las emociones que intentan um, hacer desvanecer esas, uh, digamos, fronteras tan rígidas de antaño entre la razón y la emoción. no uh, Arenal... Uh, en todo momento uh, intenta humanizar la guerra, uh, critica mucho uh, uh, ese, uh, esa abstracción que, hace, um, que hacen las fuerzas armadas, uh, los cuerpos militares, de, de los soldados, uh, etcétera, ¿no? Y yo creo que, que, que bueno, que aparte de las, los cuadros de la guerra, hay otras obras suyas que se publicaron en uh, los periódicos del día, ensayos que son muy um, importantes también, uh, ensayos como los vencedores y los vencidos, o incluso uh, um, partes también de sus uh, cartas a, a un obrero, Uh, para mí uh, el texto uh, más importante de Arenal sobre la guerra es uh, su ensayo importantísimo de más de 400 páginas, 400 páginas sobre um, el derecho uh, de, de gentes, uh, es decir, el derecho internacional en el ámbito de, la, de las guerras ¿no? y las críticas que lleva a cabo um, uh, Um, con relación a las leyes vigentes del día en, en torno a, a, la, a las guerras, cómo llevar a cabo las guerras. Uh, gracias, Caterina.
0: Eh, eh, Aclaro que la pregunta continúa un poquito después, si es la visión para mujeres o los hombres. No sé si muy brevemente querías añadir algo de esto, Cristina.
7: Sí, es una visión de los, las mujeres, los hombres. Yo creo que es una visión de los humanos, de los seres humanos. Uh, esa, esa visión uh, muy humanizada de la guerra, ¿no? Um,
0: eso. Muy bien. Bueno, pues en el chat ahora mismo no tenemos ninguna pregunta, con lo cual tenemos el gran lujo, que es poco habitual en Playbéricos, de poder preguntarnos unos a otros y también de utilizar esas preguntas adicionales que siempre tenemos y que no siempre tenemos eh, tiempo para, para preguntar. Tenemos unos minutos, tampoco nos sobra mucho tiempo, pero eh, sobre todo los moderadores, Stewart y Lee, no sé si tenéis alguna pregunta para alguno de los participantes. Eh, sí quiero aprovechar para daros las gracias, porque esto ha sido muy dinámico, os habéis ajustado muy, muy bien al tiempo y eso es de agradecer, porque se trata de Playbéricos, es un, un evento dinámico, son muchos hablando y en este caso seis, además, que es poco habitual, así que quería aprovechar para, para daros las gracias y la enhorabuena por ser tan, tan buenos dominando el tiempo, que no es fácil. Eh, no sé si Lilito o Stuart quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los autores o autoras, tal vez alguien que no haya hablado. Cristina, ya tenía una pregunta.
4: Pues justo, aunque es otra vez Cristina, lo que me interesaba preguntar a ti, Cristina, otra pregunta fue precisamente la reacción de los hombres a estas mujeres escritoras escribiendo
3: sobre un tema que en teoría no es suya. Pues, pues en el día había
7: de todo. Claro, había de todo. Uh, había autores y, e intelectuales que compartían, claro, sus, um, uh, su perspectiva y también había muchas críticas en contra. Uh, no hay que olvidar, no se debe olvidar que uh, esas mujeres uh, se movían en círculos también pensadores. Y, y en círculos más bien de índole, uh, muchas veces lo que llamaríamos hoy en día izquierdistas. Entonces, uh, bueno, es decir, que um, había muchos hombres que simpatizaban con sus puntos de vista. Pero yo creo que también que la, esas um, autoras en particular también tienen como cualquier... Um, ser humano, también tienen una visión propia sobre la guerra que se ha visto uh, moldear por sus propios contextos y sus propias vivencias um, uh, de cara a las guerras contemporáneas que tuvieron la desgracia de vivir.
4: Gracias.
0: Podría comentar solamente que un comentario, no es una pregunta de Catherine Travis, dando la enhorabuena a todas y todos y especialmente a nuestros anfitriones de hoy, a Stuart y Lilith, por la organización. Gracias, de Catherine Travis. Eh, no sé, Stuart, si tú tienes alguna pregunta para cualquiera de los eh, autores que no han hablado todavía.
1: Pues sí, tengo una pregunta general, ya que es un... Eh un panel sobre el, 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 los estudios ibéricos uh, desde la perspectiva uh, australiana y, nuevo, uh, y de Nueva Zelanda. ¿Cómo es la experiencia de ser um, especialista en estudios ibéricos en, um, en, en, en estas partes del, del mundo? Cualquier persona puede responder.
3: Yo me puedo lanzar así rápidamente porque yo llegué, empecé, llegué aquí desde Estados Unidos entonces
8: trabajé como tres años o cuatro en Estados Unidos donde el español era, era lo más sexy del mundo y entonces al llegar a Australia y darme cuenta que el español no era tan sexy académicamente eh, me resultó muy interesante porque me me obligó a expandir y a internal, internacionalizar los temas que yo exploraba o que daba por sentado que eran internacionales, como por ejemplo eh, la Guerra Civil, ¿no? Ah, que me parecía que la Guerra Civil y el franquismo era, es imprescindible para entender eh, el, el principio del siglo XX, los fascismos, ah, incluso el, 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 los 50 y los 60 en Europa, ¿no? Y darme cuenta de que eso en Australia no está tan. No, no, en Australia y en, y, y en Nueva Zelanda no está tan. No es Vox Populi. Uh, me hizo. For, me forzó a intentar uh, ampliar las miras y ver cómo. Eh, cómo transnacionalizar. Eh, el, mi, mi, mi estudio Y de ahí llegué. Pues. al Terminé hablando de, de populismo. no Me, me pareció. Uh, donde encontré esta estas diferentes conexiones, y me pareció muy interesante, ¿no? Como, como está quizás lo local australiano eh, nos fuerza a lo mejor a, a ser mucho más um, transnacionales y a, a tener un impacto mayor que si estuviéramos en otros, en otros ámbitos académicos donde el español, lo
3: ibérico, está mucho más um, tomado por sentado. No voy a contestar, pero uh,
2: tengo una pregunta para José, inspirada por la pregunta de Stuart, que es, es, José, si ve la escritura académica también, la escritura de investigación como una forma de escritura de viajes, de alguna manera.
9: Bueno, desde mi perspectiva, yo veo que hay ahí mucho, muchas conexiones entre eh, este aspecto de la creación del viaje y de la escritura académica. Y de hecho, este libro se, se fue escribiendo en paralelo a un libro de ensayo uh, que se llama Cruces de fronteras. Entonces, eh, realmente sí que hay, hay muchísimos vínculos y muchos enlaces y, y lo, los temas que eh, me interesan, en, en cierto sentido, se manifiestan en, en uno y, y en otro campo. ¿no? Um, y creo que eso es, enriquece cada una de las perspectivas, digamos, la perspectiva creativa y la perspectiva académica. ¿no? Es como que se retroalimenta el interés por la memoria, el interés por la educación sentimental, el nomadismo, eh, los viajes, la emigración, los exilios. Todo eso está, es parte de, de los dos, ¿no? de los dos tipos de discursos. ¿no?
3: Mi perspectiva.
5: Ah, yo contestando a la pregunta de Stuart desde un punto de vista un poquito diferente, quería proponer una, una pequeña reflexión sobre, sobre el hecho de que, si no estoy equivocado, creo que los seis libros que presentamos hoy aunque están escritos uh, por uh, académicos de Nueva Zelanda y de Australia, creo que todos ellos están publicados en editoriales de países que no son ni Nueva Zelanda ni Australia. Y esto me parece que no es casual y que, de hecho, es una tendencia muy notable y muy sorprendente entre los hispanismos internacionales. Uh, no, se, no se trata solamente de la situación periférica, como decía José, en la que nos encontramos en esta parte del mundo, sino también de, ese, uh, de esa epistemología periférica o, o periferia epistemológica que nos obliga muchas veces a, a escribir y a pensar para lectores ideales, que están pues, en otros países o incluso a veces en otras tradiciones intelectuales que no son las de, las de, las de esta parte del mundo, las antípodas o, o el sudeste asiático. Yo no sé si, si como disciplina eh, regional, Australia y Nueva Zelanda, eh, hemos reflexionado lo suficiente sobre, sobre esto, que nos afecta, creo que, si no a todos, a, a una gran mayoría de los latinoamericanistas hispanistas que, que vivimos en esta parte del mundo. No sé, quizás sería un tema para, para o sea, algún congreso de la Asociación de Hispanistas y Latinoamericanistas o algo por el estilo.
3: Si me dejáis, voy a comentar que hay un par de comentarios más en el chat. Además, unos de nuestra colega,
0: cofundadora y coorganizadora de Playbéricos Esther Jiménez Ugalde, que evidentemente está bien ahí en medio del, del día de trabajo, pero sí ha visto, eh, ha estado viendo parte de, de este evento. Os da la enhorabuena a, a todas y a todos por este estupendo encuentro, dice. Muchas gracias. Y Mara, de aquí de la Universidad de Melbourne, da, eh, os da las felicidades y dice que tiene muchas ganas de, de leeros. No sé si hay alguna pregunta más, tal vez para alguien que no haya hablado todavía, en esta sesión ronda de,
3: de preguntas finales, tenemos como tres, tres, cuatro minutos. Bueno, yo solamente por responder también al comentario de Stewart, que sí, es una pregunta
6: muy interesante. Uh, como historiador, a la distancia... Uh, cronológica es importante para entender las cosas para ponerlas en perspectiva y en mi experiencia al trabajar desde Australia, pues también la distancia geográfica ayuda a ver las cosas eh, de una manera diferente y que es
3: muy, muy productiva y muy interesante Sí. Yo... Perdón, Cristina
7: no, iba a decir que, que bueno que estoy totalmente de acuerdo con Ángel. yo creo que bueno uh, estoy de acuerdo también con José yo creo que a mí personalmente a mí me proporciona una inmensa libertad estar en una situación geográfica periférica que, que me permite
4: pues mirar las cosas de otra manera
3: ya.
4: mi comentario iba a ser un poco más triste supongo que en parte, Creo que vuestras aportaciones son tan importantes porque aquí, la verdad, como alguien ya mencionó, los australianos en general saben tan poco de nuestros temas. Y entonces hay que darles esa información, pero quizá poniéndolo en un contexto que, 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 que mejor entienden, no sé. Um, ya. Yeah.
0: Bueno, y como ha quedado claro en el evento de hoy y con todos los eventos que organizáis aquí en, en Australia, luego que en Melbourne, yo estoy eh, realmente impresionado porque no, cada día hay algo, una proyección, una entrevista, algún autor. Estáis haciendo un trabajo excelente por, por el campo. O sea que os doy las gracias. Eh, tengo una eh, pregunta más en el chat de Susan Abraham para, mmm, dice para el doctor Pérez Hidalgo. Si podrías salir un poco del escenario... Eh, para hablar sobre cómo entran cómo se trasladan las representaciones de lo popular de la primavera árabe al ámbito, euro al ámbito europeo en general y en particular al ámbito español
8: Sí Ese, es, esas conexiones las hizo Cristina Fletcher Fominaya en su uno del, antes, el libro que escribió anterior a este que no recuerdo el título donde conectaba a las primaveras árabes con la con lo, el, el 15 en español con el, el Occupy. Y desde luego, es eh, eh, sí, yo a, 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 académicamente no lo he tratado y lo he tratado más como background. Eh, emocionalmente puedo, puedo recordar cómo cuando empezó la primavera en Egipto estaba pegado a la pantalla viendo por un live stream que se cortaba cada dos por tres eh, y cuando Tajaguir Square eh, explotó, en, eh, explotó en júbilo después de, de, que Mubarak, eh, de, que, de que echaron a Mubarak, fue, decir, la sensación de júbilo global eh, en un país en el que yo nunca he estado, con el que no tengo ningún tipo de vínculo, pero simplemente ese tipo de, de emulsión eh, política eh, que parecía anticipar un, una nueva era política global, eh, después conectó directamente cuando estuve involucrado en el 15M en España y en el, 15, y en el Occupy en, en Estados Unidos, donde parecía que la conexión se, que era una conexión que no se rompía, ¿no? Era una, y era una conexión emocional. ¿no? Eh, es, eh, creo que es lo más importante de ahí, que no era una, no una conexión política racional, por muchos análisis políticos y racionales que se hicieran. ¿no? Era como parecía que mmm, la sensación era que una nueva era se había abierto de posibilidades. Entonces, ahí es, digamos, esa es mi, mi, mi visión menos académica eh, de, la, de esa conexión. Pero Cristina Fletcher mostovina ya tiene un muy buen libro sobre esas conexiones entre los tres. Bueno, aclaro
0: que ese, ese corazón que salió por ahí, que era mío, era porque pensé que estaba dando un like a un comentario agradeciéndonos la organización y acabó saliendo un corazón por aquí en la pantalla. El primer sorprendido fui yo. Pero bueno, que valga ese corazón virtual para, para daros las gracias a todas y todos por... Eh, por haber venido hoy, por todo el tiempo que habéis pasado preparando todo este evento y, sobre todo, eh, como he dicho antes, a Alfredo, pero también a Lilith y a Stuart, porque el trabajo de organización para cada evento Playbéricos es muy considerable, como habéis comprobado. Y eh, la verdad es que habéis hecho un trabajo excelente. Y de nuevo, el evento de hoy ha sido muy dinámico, que es lo que siempre buscamos en Playbéricos Y me queda, además de daros las gracias y desearos la mayor suerte con vuestras publicaciones, me queda eh, anunciar el próximo evento de Playbéricos. Nos gusta siempre anunciar el próximo, que será ya nuestro Playbéricos número 25. Pasados ya los tres años que celebramos eh, este mes que entra. Entonces, nuestro Playbéricos 25, la entrada en el blog ya está publicada, se acaba de publicar hace unos minutos, como ven ahí. Eh, es un especial desde Oporto. El, dentro del contexto del eh, Congreso de la Asociación de Estudios Contemporáneos eh, Ibéricos, eh, ACIS, Association for Contemporary Iberian Studies, este congreso se celebra en esta ocasión en Oporto en, a principios de septiembre, el día 6 a las 6 y media hora de Oporto, eh, o sea que 7 y media hora central europea, estaremos en directo desde Oporto. Los participantes los tienen ahí, eh, estarán con nosotros eh, Pedro Caviño de Birmingham City University, eh, también estará online Sebastián Fava de Oberlin College, en persona Deborah Madden de Radford Institute for Culture and History, estará online Cristina Moreiras Menor de la Universidad de Michigan, Susana Rocha Relvas de la Polytechnic Institute of Viseu, estará con nosotros en persona y también um, Sean Edwards de la Universidad de Cardiff. Estaremos moderando Esther Jimeno, Ugalde y yo. En este especial ya tienen ahí el link para poder vernos online si lo desean. Tenemos ya el póster y todo preparado. Y los libros que presentaremos eh, serán los siguientes. Matilde de la Torre, Sex, Socialism and uh, Suffrage in Republican Spain, publicado en la MH Real 2022, de Débora eh, Madden, tendremos también el nuevo libro de Sebastián Fava, Faber, eh, Leyendas Negras, Marcas Blancas, La Malsana Obsesión con la Imagen de España en el Mundo, de Contexto, del año pasado, Encounters with Jazz and Television in Cold War Era, Portugal, 1954-1974, publicado en Rarlich el año pasado también, con el autor, no autora, perdón, Pedro Cra Craviño, lo cambiaré ahora, también tenemos una conversación, como decía antes, con Cristina Moreiras Menor sobre su serie Constelaciones en Editorial Comares, las últimas novedades en esa serie. Y por último, tendremos, como, como comentaba antes, a eh, dos de las editoras de este libro, Memory, Transition and Transnationalism in Iberia, eh, publicado en Cambridge Scholars este mismo año 2023. Tienen ahí el enlace si desean. Eh, Apuntarse ya para estar esperando, pero nos veremos en directo ese día 6 de septiembre. Aprovecho también para decirles que Playbéricos tiene un podcast. Este evento de hoy estará disponible inmediatamente en YouTube Live, pero también en versión podcast a partir del lunes. Un podcast de audio si nos escuchan en Apple, pero eh, también en vídeo, sí, vídeo o audio en. Um, como se llaman, Spotify. Eh, lo último último que quiero decir es que tenemos un canal en colaboración con Newbox Network en español. Ahí publicamos entrevistas más largas, de hasta una hora de duración, eh, con, eh, para este canal de estudios ibéricos. Y cada mes hay una entrevista. No los meses que tenemos eventos en directo, como es el caso de este mes de mayo, pero sí en junio y durante todo el verano tendremos también entrevistas en ese canal al que les pido y les recomiendo que se suscriban. Estamos en Instagram como pleibéricos en Twitter también como pleibéricos y nuestra página web es Pleibéricos.Webpress.com. Les dejamos hasta la próxima y muchísimas gracias de nuevo a todas y todos vosotros por haber participado y a quienes nos han escuchado desde aquí, desde Australia o Nueva Zelanda o también desde cualquier otra parte del mundo y a quienes nos vean en en diferido.
3: Vale, gracias y hasta la próxima. Gracias, Santi. Sí, gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.